0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Frau Professor Gebhardt. Sie studierte Humanmedizin an der University of Western Ontario in Kanada und in Tübingen, wo sie auch promovierte. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und arbeitet als Oberärztin an der Klinik für Nuklearmedizin im Universitätsspital Zürich. Sie hält eine Professur für kardiovaskuläre Gendermedizin und kardiale Bildgebung inne und gehört zu den führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Schweiz auf dem Gebiet der Gendermedizin. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, Frau Gebhardt, im Kritisches Denken-Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Und unser Thema heute ist Gendermedizin. Und da interessiert uns natürlich erstmal, was ist denn eigentlich die Gendermedizin? Also was Medizin ist, haben wahrscheinlich die meisten eine Vorstellung davon und auch direkten Kontakt mit. Aber was genau ist Gendermedizin?
2: Ja, die Gendermedizin ist ein recht neues Fach. Also neu im Sinne so seit 10, 15 Jahren wird da vermehrt darauf geachtet, dass man bei der Behandlung, aber auch der Diagnose und der Erkennung von Erkrankungen darauf achtet, dass diese sich unterschiedlich ausprägen können bei Männern und bei Frauen. Also ein Medizingebiet, das sich speziell den Unterschieden zwischen Mann und Frau widmet, und diese eben bei allen Aspekten von Gesundheit und Krankheit berücksichtigt. Bisher ist es ein sehr vernachlässigtes Fach, was kaum wahrgenommen wurde durch die Covid-Pandemie. Hat sich das geändert? Hier war klar, es sterben mehr Männer an Corona und keiner wusste warum. Und dadurch hat dieses Fach gerade im letzten Pandemiejahr doch jetzt starken Aufschwung erhalten und wird stark auch in den Medien diskutiert
0: dass so eine Pandemie sowieso überall sehr präsent ist in in dem Leben von uns allen, das ist verständlich. Aber wie kam es dazu, dass das eigentlich vorher so vernachlässigt gewesen ist? Weil Sie Sie sagen ja, das ist seit 10, 15 Jahren Forschungsgebiet. Ich meine, da gibt es ein paar einschlägige Beispiele, über die wir sicherlich auch noch sprechen können. Es sind ja schon zum Teil sehr relevante Unterschiede, die aber bisher nicht so thematisiert waren. Können Sie sagen, warum das so ist?
2: Ja, also ein Grund dafür, dass die Gendermedizin einfach so ein Schattendasein geführt hat bisher, ist sicher, dass die Medizin doch ein sehr männerdominiertes Fach ist und war. Und in der Gendermedizin engagieren sich hauptsächlich Frauen. Warum das ist, ist sicher nochmal ein Thema für eine weitere Stunde. Aber man ging auch davon aus, dass viele Erkrankungen, wie zum Beispiel der Herzinfarkt, typische Männerkrankheiten sind. Und dass man da auch nicht unbedingt Daten bei Frauen benötigt. Umgekehrt gibt es typische Frauenkrankheiten wie die Osteoporose, wo man auch davon ausgegangen ist. Das betrifft ja die Frauen. Da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt die Daten in den Männern. Aber bei beiden Erkrankungen gibt es natürlich Leute von beiden Geschlechtern, die betroffen sind. Und dieses Schattendasein der Gendermedizin ist schon wirklich auch vor allem auf die Männerdominanz zurückzuführen in der Medizin, die sich dann auch auf auf den Prototypen Mann bei vielen Erkrankungen gestürzt hat.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass in vielen Lehrbüchern, sage ich mal, da wird beispielsweise gezeigt, wie reanimiert man eine Person, dass dann die Abbildung wahrscheinlich auch ein Mann ist, ziemlich häufig. Und ein Teil kann ja auch sein, dass man überlegt hat, in Studien, wenn ich jetzt Untersuchungen mache, Und auch bei Labortieren beispielsweise, wenn die einen Zyklus haben, dann bringt es ja vielleicht eine Störvariable rein, die ich dann nachher auch nochmal berücksichtigen muss, was die Untersuchung schwieriger macht. Und ich kann mir auch vorstellen, ein Faktor kann in der Vergangenheit auch gewesen sein, nachdem man jetzt bei Medikamentenstudien zum Beispiel festgestellt hat, wenn ein Präparat fruchtschädigend ist, dann nehmen wir vielleicht lieber doch keine Frauen in die Studienpopulation mit rein, dass wir da keine Risiken eingehen.
2: Ja, das ist natürlich eben die eine Seite, dass das Gebiet sich nicht so entwickelt hat und nicht so in der Öffentlichkeit war, wie es jetzt ist, lange Zeit. Die andere ist die Unterrepräsentation von leider eben überwiegend der weiblichen Population in den Studien. Das ist natürlich auch ein großes Thema, was mit in diesen Bereich reinfällt, Gerade in der Grundlagenforschung eben überwiegend an einem Geschlecht werden die Experimente durchgeführt. Oft ist es das männliche Geschlecht und bei Zellen übrigens auch so. Bei genetischen Studien werden auch die Geschlechtschromosomen weggelassen, obwohl auf diesen Chromosomen auch sehr viele Gene sind, die sehr viele Proteine kodieren. Und ein Argument ist, dass es einfach zu teuer ist, das bei beiden Geschlechtern zu untersuchen, dass eben manche Krankheitsbilder ja gar nicht relevant seien für das andere Geschlecht. Wie zum Beispiel beim Herzinfarkt hat man das lange Jahre auch angeführt. Und dass die Frauen oder die weiblichen Tiere eben, wie Sie gesagt haben, die Variabilität erhöhen durch den Zyklus. Das ist auch ein Argument, das wurde bisher aber schon mehrfach widerlegt. Also das ist eigentlich kein Gegenargument, mit dem man das rechtfertigen kann. Und mittlerweile kann man das auch nicht mehr rechtfertigen, weil die Förderinstitutionen und auch die wissenschaftlichen Zeitschriftenbehörden darauf Wert legen, dass man begründet, warum man jetzt eine Studie nur an einem Geschlecht durchführt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat gerade ein Statement herausgegeben, auf dem steht, dass Diversität auch ein Exzellenzkriterium ist und Diversität eben im Sinn von guter Forschung, bei denen auch Populationen, die bisher nicht berücksichtigt worden sind, berücksichtigt werden. Dazu zählen zum Beispiel eben die Frauen in der
1: Herz-Kreislauf-Forschung. Das kann uns ja sehr zuversichtlich stimmen so für die Zukunft, dass es mehr in den Fokus rückt. Also das ist ja nicht nur relevant für Frauen als Mann, habe ich mich schon immer gefragt. Wir haben ja weltweit das Phänomen, dass die Männer früher sterben. Da gibt es sicher auch viele Gründe dafür, aber das variiert ja auch zwischen Ländern, diese Differenz und auch innerhalb eines Landes, wenn ich mir diese Statistiken anschaue, gab es da ja auch schon größere und kleinere Unterschiede. Männer können ja auch von geschlechtssensibler Medizin profitieren. Also nicht nur so, dass es jetzt darum geht, dass Frauen besser behandelt werden, sondern es ist ja auch ein Vorteil für die Männer.
2: Ja, also ganz klar ist die geschlechtssensible Medizin auch ein Vorteil für die Männer. Das sieht man jetzt an Corona. Dort hat sich die Forschung jetzt wirklich auf das Immunsystem gestürzt. Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Warum sterben Männer öfters daran? Und hier wurden jetzt schon wirklich wichtige Erkenntnisse gefunden. Und natürlich kommt das den Männern zugute, die hier das größte Risiko getragen haben und tragen bei Corona. Genauso aber auch andere Krankheitsbilder, gerade in der Psychiatrie, Depressionen, Essstörungen, bisher typisch als Frauenkrankheit gesehen. Männer erkranken aber auch daran und die Therapien sind aber auf eine weibliche Population ausgerichtet. Wenn das berücksichtigt wird und sich ändert, ganz sicher profitieren dann auch die Männer.
0: Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Sie haben gerade auch gesagt, geschlechtersensible Medizin, ist das das Gleiche wie Gendermedizin? Weil mit dem Begriff Gendermedizin, also Gender als Begriff, wird ja auch so das soziokulturelle Geschlecht, also im, in Abgrenzung zum biologischen Geschlecht, so rein auf chromosomaler Ebene betrachtet. Gibt es da unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen oder würden Sie sagen, dass das ist das Gleiche?
2: Nein, also der korrekte Ausdruck für die Gendermedizin, wir kürzen das immer ab, ist eigentlich Sex und Gender in der Medizin. So heißt auch unsere Kommission an der Uni Zürich, STEM abgekürzt. Und im Deutschen fassen wir Sex und Gender mit Geschlecht zusammen. Das umfasst aber beides. Es ist aber nicht so deutlich, es tritt nicht so deutlich hervor. Und Gender eben, wie gesagt, das soziokulturelle Geschlecht ganz wichtig beeinflusst, stark auch das Gesundheits- und Krankheitsverhalten, ist geografisch abhängig, den Traditionen, der Kultur, alle möglichen und in der Zeit, in der man groß geworden ist, natürlich auch. Und die Biologie natürlich alles andere, die Geschlechtschromosomen, die Geschlechtshormone, die sich dann ausbilden und die dann die Anatomie, die Physiologie und die Krankheitsentstehung
1: und den Verlauf beeinflussen. Und jetzt haben Sie ja gerade vorher schon gesagt, wir wissen jetzt, dass eben das Immunsystem von Männern und Frauen sich unterscheidet. Was kann man sagen, was sind denn wesentliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern physiologisch oder medizinisch gesehen?
2: Also ganz grob gesagt, beim Immunsystem kann man sagen, dass das Testosteron eher immunsuppressiv wird, also das Immunsystem schwächt, das männliche Geschlechtshormon, während das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, eher das Immunsystem stärkt. Also Frauen haben ein stärkeres Immunsystem als die Männer. Speziell bei Corona hat man gezeigt, dass Frauen, die an Corona erkrankt waren, eine stärkere Immunantwort hatten und dadurch auch schneller genesen sind im Vergleich zu den Männern. Und wirkt sich aber auch auf andere Erkrankungen aus. Zum Beispiel das stärkere Immunsystem der Frauen ist nicht immer ein Vorteil, Nachteil ist, dass Frauen auch gegen sich selber dann Immunreaktionen ausbilden und viel öfters Autoimmunerkrankungen haben als Männer.
1: Also zum Beispiel MS-Erkrankungen sind bei Frauen häufiger.
2: Genau, Rheumatoide, Arthritis, Multiple Sklerose, Sclerodermie, das sind alles Autoimmunerkrankungen, die, die häufiger bei Frauen
0: auftreten wenn Sie sagen, so die Geschlechtshormone, Testosteron, Östrogen, das könnte man ja womöglich so auf einzelne Genabschnitte auf X- oder Y-Chromosomen lokalisieren. Aber gibt es da auch von den Geschlechtschromosomen unabhängige, klinisch relevante oder medizinisch relevante Unterschiede?
2: Ja, es gibt sicher andere Unterschiede, die auch auf dem Y-Chromosom des Mannes. Da sind bestimmte Elemente, die dann dazu führen, dass die Hoden ausgebildet werden und die Boden bilden ja dann eben vor allem nach der Pubertät dann das Testosteron, sodass sich auch der äußere Phänotyp-Mann dann entwickelt. Das ist eigentlich das Wichtigste, was auf den Geschlechtschromosomen für die Geschlechterunterschiede kodiert ist. Aber es gibt noch viele andere Unterschiede auch auf den anderen Chromosomen, wo es auch darum geht, um, um eine Organfunktionen, Organgrößen. Da kann man nicht alles nur auf die Geschlechtschromosomen schieben. Das ist ganz klar.
0: Und ich denke, es ist auch eigentlich eine viel zu stark vereinfachte Sicht, wenn man sagt, da gibt es die Geschlechtschromosomen, die kodieren schon für Proteine, aber... Es ist ja nicht immer einfach eine 1 zu 1 Relation. Ich habe hier eine Exprimierung von einem Protein auf einem Chromosom und dann habe ich eine 1 zu 1 Übersetzung in irgendein klinisches Symptom oder sowas. Das ganze Netzwerk der Genregulation ist ja extrem komplex und da reichen vermutlich auch, vielleicht so ein bisschen angelehnt an den Schmetterlingseffekt, kleine Unterschiede in der Genexpression oder einfach in Leveln von Genexpression, dass erhebliche Unterschiede am Ende dabei rauskommen können.
2: Genau, so ist es. Und um das Ganze noch komplexer zu machen, haben wir auch noch die epigenetischen Effekte. Die vermitteln so quasi zwischen den Genen an sich und den Umwelteinflüssen. Und da, das ist genau auch die Interaktion von Gender und Geschlecht, von der Biologie und den äußeren Lebenseinflüssen, wie die Diät, Lifestyle, Gesundheitsverhalten, Und daher kann auch Gender die Biologie beeinflussen über diese epigenetischen Effekte. Es ist nicht einfach zu erklären und einfach zu verstehen, aber ich will nur verdeutlichen, dass Biologie und Soziologie auch interagieren können.
0: Ja, und ich denke, es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, dass wir die gesamte Biologie und das ganze Netzwerk noch nicht so gut verstehen, dass wir da wirklich einfache Schwarz-Weiß-Aussagen zutreffen können. Und meistens sind Antworten ja sowieso in so komplexen Systemen nicht, entweder schwarz oder weiß. Von daher rechtfertigt das, und das haben Sie ja auch beschrieben, es darf auch gar nicht mehr, oder es muss sehr gut begründet werden, warum man jetzt ein Geschlecht bei einem Studiendesign oder sowas komplett außen vor lassen wollte. Das macht ja auch Sinn, dass es so ist.
1: Und auch innerhalb von dem Geschlecht hat es ja wieder eine große Variabilität, denke ich jetzt mal, gerade wenn man jetzt an Hormonenstatus denkt, dann variiert es ja auch innerhalb von denen sich als Mann identifizierenden Personen relativ stark und auch innerhalb von denen, die sich als Frau identifizieren, nehme ich an.
2: Eben, da haben wir auch wieder Gender und Sex. Es gibt Studien, die zum Beispiel auch gezeigt haben, dass feminine Charakterzüge wichtiger sind als das biologisch weibliche Geschlecht wenn es darum geht ob man wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte ein hohes Risiko hat wieder einen zu bekommen und da hat man gesehen dass äh, Männer mit mehr sagen wir typisch feminine Aufgaben übernommen haben wie Haushalt Kinderversorgung Die hatten ein höheres Risiko, wieder einen Herzinfarkt zu bekommen, als die Männer, die Marcoliner waren, wohingegen das biologische Geschlecht gar keinen Einfluss hatte. Also es ist eine hochkomplexe Sache und eben im Gegensatz zu dem biologischen Geschlecht, das wir ganz klar mit den Geschlechtschromosomen definieren, ist Gender auch nicht binär sondern Gender ist ein kontinuierlicher Übergang von Feminin nach Maskulin. Und jeder hat auch in gewissen Bereichen, dann können Frauen auch maskuline Züge haben und Männer genauso feminine Züge. Und wo das natürlich dann Ausdruck erhält, ist dann bei den Transgender-Menschen, wo dann das biologische Geschlecht nicht mit dem sozialen Geschlecht übereinstimmt und dadurch die Geschlechterdysphorie dann entsteht.
1: Eben an sich könnte man das so sehen, dass diese geschlechtssensible Medizin eigentlich so ein Teilaspekt von der Entwicklung hin zu einer allgemein individualisierteren Medizin darstellt. Also ich kenne es einfach aus der, nehmen wir an, Depressionsbehandlung. Es gibt ja einen hohen Anteil von Personen, wo Medikamente nicht ansprechen. Die einen sprechen auf das eine Medikament an, die anderen auf ein anderes. Und da spielen aber sicher verschiedenste Faktoren eine Rolle, also jetzt nicht nur vielleicht Geschlecht oder Alter, Größe, Gewicht, vielleicht auch irgendwelche Faktoren, die wir eben auch noch gar nicht so genau kennen. Und das wäre ja eigentlich wünschenswert, dass wir im Vorhinein schon wüssten, welche Behandlung, bei welcher Person unter welchen Voraussetzungen am besten funktioniert. Und dann wäre einfach das Geschlechts auch ein Teilaspekt von so einer optimalen Behandlung zu sagen, aha, junge Frau, irgendwie 27 Jahre alt, Lehrerin und so weiter, das Gewicht und vielleicht haben wir noch irgendwelche biologischen Parameter und dann können wir schon sagen, wahrscheinlich profitiert sie am meisten von diesem Medikament oder so.
2: Ja, das wäre natürlich die optimale Version von Medizin und wir sind ja auch im Zeitalter der Personalisierten Medizin. Das ist das, worauf wir hinstreben, was wir umsetzen wollen. Allerdings die Ansätze, die wir haben für die personalisierte Medizin, zum Beispiel Therapien auf einzelne Gene abzustimmen, überfordern im Moment noch die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems und werden auch der Vielfalt in der Gesellschaft nicht gerecht. Und die Berücksichtigung des Geschlechts ist einfach mal ein ganz banaler, einfacher Ansatz in Richtung personalisierte Medizin, der auch extrem kostengünstig erstmal wäre, weil wir haben keine teuren genbasierten Therapien, sondern berücksichtigen erstmal Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind.
0: Das macht ja rein ökonomisch auch Sinn, weil wenn man sich überlegt, wie komplex und wahrscheinlich auch teuer die Forschung von gentherapeutischen Ansätzen ist, dann stelle ich mir vor, da ist so eine einzelne Behandlung vermutlich relativ teuer, pro Person, pro behandelter Person. Wenn ich mir mal vorstelle, dass es noch ein recht einfach zugänglicher Parameter ist, so wie sagen, in der Therapieforschung. Sie haben das ja vorhin auch beschrieben, da gab es früher oder ich nehme mal an, dass es das auch immer noch sehr stark gibt, diese bestimmten Stereotype oder Biases auch in einem männerdominierten Bereich wie der Medizin, dass sowas wie Herzinfarkt oder sowas sehr stereotypisiert wird. Und ich nehme mal an, dass es das in in anderen Bereichen auch noch gibt. Sie sind jetzt speziell im Bereich Kardiologie tätig, aber ich, ich gehe davon aus, dass es in anderen Bereichen nicht groß anders ist. Was ist denn da der größte Handlungsbedarf oder wo müsste man da ansetzen?
2: Gute Wort, natürlich verschiedene Ansätze. Da geht es zum einen um die Diagnostik. In der Kardiologie gibt es zum Beispiel das sogenannte jentel syndrom Das wurde schon vor 30 Jahren, 1991, beschrieben, dass Frauen weniger oft diagnostische Maßnahmen erhalten oder auch invasive Maßnahmen, auch therapeutische, aus verschiedensten Gründen. Weil man denkt, das ist die, die Frau kann nichts am Herz haben, das ist eine Männerkrankheit. Oder die Frau redet zu viel, weil Frauen einfach anders kommunizieren über ihre Erkrankung und dann schiebt man sie eher in die die Psycho-Ecke. Das wäre wieder eben der Gender-Aspekt bei der Sache. Das sind alles dann Aspekte, die, die mit einfließen, die noch zu einer falschen Diagnose führen können. Bei der Therapie ist es ähnlich, auch da ein Beispiel aus der Kardiologie, zum Beispiel Frauen erhalten weniger oft Herztransplantationen und auch weniger oft Herzschrittmacher, obwohl sie für beides qualifizieren und gerade bei den Herzschwächen auch kränker sind als die entsprechenden Männer und trotzdem werden sie da nicht der entsprechenden Therapie zugeführt oder diese wird nicht angeboten. Das sind einfach Ansätze, die man als Gesundheitspersonal wissen sollte und muss und Man muss sich auch seiner eigenen Rolle bewusst sein. Gerade das soziale Geschlecht spielt ja auch bei der Arzt-Patient-Ärztin-Patientinnen-Interaktion eine große Rolle. Es gab sehr provokante Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel weibliche Ärztinnen, dass da die Patienten weniger oft gestorben sind in den USA auf einer internistischen Station, wohingegen bei männlichen Ärzten die Sterblichkeit höher war. Das kann man natürlich so erstens mal nicht einfach übertragen auf andere Länder. Zweitens ist es sehr provokant und ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung gar nicht so so nachvollziehen. Aber dieses Rollenverhalten und was die Kommunikation beeinflusst mit unseren Patientinnen und Patienten ist natürlich enorm wichtig. Und man kann hier Risiken unterschätzen oder überschätzen, je nachdem, welches Geschlecht eben vor mir sitzt als Patient oder Patientin.
1: Also das eine ist dann, wie Patienten ihre Beschwerden kommunizieren. Also dass Männer emotionale Themen weniger ansprechen, gleichzeitig man auch als Fachperson bei einem Mann eher weniger ans psychische Denkt, sondern eher an eine körperliche Erkrankung. Und umgekehrt bei einer Frau vielleicht, die körperliche Beschwerden klagt, eher sagt, vielleicht ist es doch psychosomatisch und Aber auch die Frauen wieder die Beschwerden auch anders schildern und dass da eigentlich man die Passung wie verbessern muss. Der Arzt muss bei einer Frau, die über irgendwelche unklaren Beschwerden im, im Rücken klagt, auch dran denken, da kann auch körperlich was sein, das muss jetzt nicht psychosomatisch sein und umgekehrt der Mann, der jetzt Potenzprobleme hat, das kann aber jetzt auch ein psychisches Problem sein und muss jetzt nicht unbedingt irgendwie durchblutungsbedingt sein oder so.
2: Genau, es ist einfach wichtig, dass wir um diese Dinge wissen, wir, die im Gesundheitswesen arbeiten und das berücksichtigen, dass ich jetzt mit einer Voreinstellung zu dieser Patientin gehe, die mir sehr ausführlich ihre ihre Beschwerden mitteilt, weil Frauen einfach eben anders kommunizieren und auch mehr kommunizieren und der schweigende Mann vor mir, aber vielleicht doch nicht nur Bauchschmerzen hat, sondern doch irgendwas anderes, über das er nicht spricht. Und das zu berücksichtigen ist sicher nicht einfach, gerade auch, wenn wir sehen, wie limitiert die Zeit ist, die wir für unsere Patientinnen und Patienten haben. Aber ich glaube, wenn man sich bewusst ist, was da jetzt noch hinten dran stecken kann, bei der Person, die vor mir sitzt, kann man das auch in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen dann erfassen, eine eine gute Anamnese.
1: Bei Medikamenten müsste es ja eigentlich auch viele Anpassungen geben, zum Beispiel an Körpergewicht, aber auch vielleicht ans Geschlecht. Das fehlt doch bei den meisten Medikamenten bislang. Oder gibt es da schon Studien, die gezeigt haben, wir müssen das dann jeweils anpassen nach verschiedenen Parametern?
2: Nee, also die Medikamente sind so gut wie gar nicht ans Geschlecht angepasst und auch sehr wenig ans Körpergewicht und es ist eben leider so, das hatten wir vorhin schon angesprochen, dass die Frauen unterrepräsentiert sind in den, in den großen klinischen Studien, die die Medikamente austesten. Und das führt dazu, dass dann später in der Nachzulassungsphase eigentlich die Nebenwirkungen bei den Frauen erstmal erforscht werden müssen, wenn das Medikament auf dem Markt ist. Daher haben Frauen 1,5 bis 2-fach mehr Nebenwirkungen von Medikamenten, unabhängig vom Fach. Und auch schon lange bekannt, da gab es eine große Studie 1998. Seitdem ist diese Zahl eigentlich unverändert. Und es ändert sich leider eben immer noch nichts daran. Das kostet auch einen Haufen Geld, weil die Nebenwirkungen, die Hospitalisationen aufgrund von Medikamentennebenwirkungen sind etwa 5 Prozent, bei Frauen noch höher. Wenn man das mal getrennt analysieren würde, das, das verschlingt ja unglaublich viel Geld.
0: Ja, und es das das macht ja rein pharmakologisch, so viel Sinn, dass es ja einen erheblichen Unterschied macht, wenn ich eine Medikation dosiere. Das wird ja bei einer Operation von einer Anästhesistin gefragt. Wie viel wiegen sie? Und darauf angepasst, wie viel Anästhetikum wird verabreicht? Bei einer Aspirin oder bei einer Schmerztablette kriege ich 400 Gramm Ibuprofen. Egal, ob ich 50 Kilo wiege oder 100 Kilo wiege. Ich meine, das schert man über einen Kamm, was offensichtlich eine riesen Bandbreite an Effekt haben kann.
2: Genau, also der Prototyp, an dem alles ausgerichtet ist, ist der 70 Kilogramm schwere Mann, der junge Mann. Wenn man sich dagegen eine 48 Kilogramm schwere 82-jährige Dame vorstellt, dann braucht man nicht viel medizinisches Wissen, um zu verstehen, dass da einiges schiefgehen kann bei solchen Dosierungen. Und es ging auch schon schief, zum Beispiel Zolpidem war in den Medien das Schlafmittel Stillnox, da haben sich die morgendlichen Autounfälle gehäuft bei Frauen in den USA und die haben einfach die gleiche Dosis wie die Männer genommen und hatten dann einen wahnsinnigen Hangover, mit dem sie dann die Autounfälle verursacht haben auf dem Weg zur Arbeit. Es gibt jetzt mittlerweile eine Warnung, dass die Dosis reduziert werden muss für Frauen, aber die Unfälle mussten eben erst mal passieren, bis die Warnung kam.
0: Also, dass Handlungsbedarf besteht, ist relativ offensichtlich und Sie haben ja auch ein Punkt schon angedeutet, dass die forschungsgeldgebenden Institutionen auch in ihren Richtlinien, im Forschungsdesign und in der Forschungsförderung auch bestimmte Standards setzen und Richtlinien vorgeben. Aber ein ganz anderer Punkt, der mich auch noch beschäftigt, Sie hatten das eingangs erwähnt, die Medizin ist so eine männerdominierte Richtung und da stelle ich mir die Frage, wie kann man das ändern? Oder wie kann man damit umgehen? Es gibt ja auch so in der, in der Wirtschaftswelt die Forderung nach einer Frauenquote. Würde sowas in der Medizin Sinn machen oder was? Wie kann man da sinnvoll mit umgehen, damit dieser Männerüberschuss in der Medizin nicht zu noch mehr Problemen führt oder dass da vielleicht die Probleme auch gelöst werden können?
2: Es gibt ja gar keinen Männerüberschuss in der Medizin. Es gibt 60 Prozent Medizinstudentinnen in der Schweiz. Also diejenigen, die sich für das Fach interessieren, sind überwiegend Frauen. Nur das Problem ist, wir verlieren diese Frauen auf dem Weg nach oben. Das ist die sogenannte Leaky Pipeline, die dazu führt, dass eben aufgrund verschiedenster Barrieren, die es eben leider immer noch gibt für Frauen in der Medizin und in der Forschung, die Frauen auf dem Karriereweg quasi rausfallen aus dieser Pipeline, und wir dann äh, zum Beispiel in der Schweiz zwischen 9 und 12 Prozent an Professorinnen, äh, weiblichen Professorinnen nur haben. Und Klinikdirektorinnen sind noch viel weniger. Und all das. Gründe sind vielfältig. Gerade Familienplanung, wieder zurückfinden, ist oft schwierig. Es werden einem dann oft auch Hürden in den Weg gestellt. Und das sind alles Dinge, die einfach die Institutionen, die Spitäler, die Universitäten wirklich verbessern müssen. Man ist dabei, die Uni Zürich tut ja auch recht viel, um dieses Problem wirklich zu beheben. Auch das Unispital werden Maßnahmen ergriffen, aber im Moment sind wir halt natürlich noch weit von den Zielen entfernt von der Gender Equality in der Medizin.
0: Ein weiterer Ansatzpunkt ist ja auch in der universitären Ausbildung von medizinischem Personal. Und das hatte ich auch gesehen auf Ihrer Webseite, dass es gibt ja in der Schweiz einen festen Lernzielkatalog für die Medizinausbildung, für das Medizinstudium, diesen Profiles-Katalog mit ein paar hundert vordefinierten Lehrzielen, die recht einheitlich sind oder die sehr einheitlich sind, schweizweit. Und da habe ich gesehen auch, dass Sie da das als Ansatzpunkt identifiziert haben. Können Sie dazu noch was näher sagen?
2: Ja, also in den Profiles, dem Lernzielkatalog der Medizinstudierenden, ist ja verankert an mehreren Stellen, dass das Geschlecht berücksichtigt werden muss. Bei der Anamnese, bei der Diagnostik, bei den Therapien, bei den Gesprächen. Das steht an mehreren Stellen dort in den Profiles drin, aber es wird nicht umgesetzt. Es gibt in der Schweiz kein übergeordnetes Thema, wie man geschlechtsspezifische Medizin unterrichtet. Und darauf berufen wir uns jetzt auch an den einzelnen, Unis. Das ist übrigens die Uni Lausanne, war hier sehr fortschrittlich und hat vor Jahren das darauf schon bestanden, dass das in die Profiles eingebracht werden muss. Und zusammen gerade mit der Uni Lausanne, aber auch Bern und Basel den anderen Schweizer Universitäten, dann haben wir jetzt ein Netzwerk gegründet, um eben entgegenzuwirken, um uns auch Lehrmaterialien auszutauschen für die geschlechtsspezifische Medizin dass wir das langsam jetzt in die Curricula, die medizinischen, implementieren können. Dazu wurden wir auch mit finanziell unterstützt durch Swiss Universities mit Forschungsgeldern, die wir jetzt dazu nutzen, um eben diese gemeinsame Plattform auch zu schaffen, Lehrmaterialien. Und dass wir da auch einen Konsensus in der Schweiz haben und gemeinsam arbeiten.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein sehr vielversprechender Ansatzpunkt und vermutlich bin ich da auch gebiased, weil das mein eigener Arbeitsbereich ist, aber ich nehme das auch so wahr, dass das Thema Diversität nicht nur in der Medizin, sondern in der gesamten Hochschulausbildung mehr und mehr auch einen Platz kriegt, den es auch haben muss, aber solche Prozesse sind natürlich sehr langsam und wir alle unterliegen dem Status Quo Bias, sind da in gewisser Weise träge, was Veränderungen anbelangt. Aber da reicht es vielleicht manchmal nicht, die Notwendigkeit zu sehen, sondern da braucht es auf verschiedenen Ebenen, also Netzwerkzusammenschlüsse, aber auch auf regulatorischer Ebene und dann auch auf individueller Ebene, dass man, dass man an sich selber schaut, was man selber dazu beitragen kann, dass es eben gerecht zugeht in dem ganzen System.
2: Ja, das stimmt. Und gerade die Diversität. Wir haben auch eine sehr aktive Studierendengruppe an der Uni Zürich von der Medizinischen Fakultät, die uns auch so die Themen vorstellt, die sie zu wenig berücksichtigt finden im Unterricht. Es geht sehr viel um Diversität, um Randthemen, die, die einfach kaum behandelt werden. Und wo die Studierenden selbst sagen, hier, das möchten wir in unserer Ausbildung drin haben. Und eben geschlechtsspezifische Medizin ist eines davon. Und ich glaube, wir müssen viel mehr noch auf die Jüngeren hören, weil die werden uns ja später mal versorgen, wenn wir alt sind. Deswegen sollte da größtmöglichste Aufmerksamkeit darauf verwandt werden, um diese Themen jetzt rechtzeitig hier noch zu implementieren.
1: Und in Studien gibt es da jetzt auch mehr Aufmerksamkeit darauf, dass auch Untersuchungen eben nicht nur an Männern gemacht werden, oder? Habe ich das richtig verstanden? Vorher hatten Sie auch was erwähnt.
2: Ja, also die, die Aufmerksamkeit ist da. Teilweise werde ich auch von der Industrie darauf angesprochen, was ich sehr erfreulich finde, dass sich die Industrie selbst, die Pharmaindustrie, mit dem Thema beschäftigt. Das ist wirklich schon ein großer Schritt. Und man weiß um das Problem, gelöst ist es aber nicht. Und zum Beispiel ein Beispiel aus der Kardiologie, Polchizin, das Gichtmedikament, das ist schon sehr bekannt und sehr alt, das ist ein entzündungshemmendes Medikament, hat man neu entdeckt für Herzerkrankungen. Ein Herzinfarkt hat eine entzündliche Komponente bei allem, was da geschieht. Und es wurde erforscht, allerdings an 85 Prozent Männern und nur 15 Prozent Frauen. Und das wurde im letzten Jahr publiziert, Ende Jahre 2020. Also das ist der Status quo, den wir haben die Ergebnisse waren negativ bei Frauen. Das war aber nirgendwo erwähnt. Und man weiß auch nicht, ob die Ergebnisse negativ waren, weil es halt zu wenig Frauen waren oder weil es eben wirklich negativ war. Bei der geringen Zahl konnte man das dann nicht sagen. Und gerade ein entzündungshemmendes Medikament, wo man weiß, dass Immunantworten und das Immunsystem unterschiedlich ist bei Männern und Frauen, das hat mich doch wirklich sehr erstaunt und erbost, vor allen Dingen, dass, dass man bei so einem Thema dann die Hälfte der Bevölkerung unter den Tisch kehrt.
0: Ja, ich denke, bei allen Arten von Veränderungsprozessen ist es ja leider nie ein gerader Weg und ein Weg, der immer in die richtige Richtung geht. Deswegen ist es sicher wichtig, auch immer am Ball zu bleiben und auch sich, wie Sie gesagt haben, zu vernetzen und auch Interessengruppen und Interessenvertretungen auszubilden, die dann auch Gewicht haben, die dann auch dazu führen können, dass Forschungsförderungsinstitutionen sich mit diesem Thema, dass sie das Thema aufnehmen und auch bearbeiten und auch durchsetzen. Es ist das eine, warme Worte zu verlieren und vielleicht hier und da ein Feigenblattprojekt ins Leben zu rufen, aber dass das wirklich gelebte Realität wird, da gehört natürlich auch dazu, dass das eine ganze Weile lang von allen Akteuren und Akteurinnen für selbstverständlich genommen wird. Und vielleicht ein kleiner Aspekt, aber was mir auch immer auffällt und schwerpunktmäßig auch in der Medizin und sofort bei mir aufgehorcht, als Andreas vorhin gesagt hat, der Arzt macht das, es sind sprachliche Aspekte. Und da gibt es ja auch so so einen Bias-Test. Das funktioniert besser auf Englisch, weil die englische Sprache unterscheidet oft nicht die verschiedenen Geschlechter. Dann geht es im Englischen irgendwie a surgeon's daughter has a ein Car-Accident, also irgendwie, ne? Chirurg, Chirurgin, weiß man in dem Fall nicht, Tochter hat einen Autounfall, landet im Spital und dann die Ärztin in dem Fall sagt dann, ich kann das nicht behandeln oder es ist nicht die Tochter, es ist irgendwie der Ehemann und dann kommt es zu so einer kognitiven Dissonanz, ja, Moment mal, der hatte doch einen Autounfall und weil man davon ausgeht, dass in der Paarbeziehung der Mann der Arzt ist und sich ja nicht selber behandeln kann. Und erst später kommt so im drüber nachdenken die Einsicht, aha, Moment mal, ja, die Frau ist der Arzt und der Mann hat den Autounfall. Klar geht, aber da wird man sich dann darüber bewusst, wie die eigenen Stereotype auch vom Medizin, also wenn ich auf Deutsch sage Arzt, und da kann ich noch so sagen, ich meine die Ärztinnen auch mit, aber es ist oft nicht so, sondern ich habe das Bild, in mir drin, soziokulturell aufgeprägt und vielleicht auch durch meine Erziehung und das ganze kulturelle Umfeld so aufgeprägt von Kindergartenalter an. Da bin ich mir gar nicht bewusst drüber, aber ich habe diese Stereotypen. Und vielleicht ist ein Ansatzpunkt auch der, sprachliche Aspekte in der Medizin zu berücksichtigen. Oder wäre das übertrieben?
2: Nein, also das war übrigens auch ein Punkt, den unsere Studierenden uns ans Herz gelegt haben, die Kommunikation, geschlechtersensitive Kommunikation bei Ärztinnen und Ärzten und in der Ausbildung der Medizinstudierenden. Das war ein großer Punkt, weil das wird kaum berücksichtigt, gerade auch zum Beispiel in den Prüfungen. Da wird dann grundsätzlich von dem Arzt gesprochen. Bei 60 Prozent Medizinstudentinnen ist es dann auch wirklich schon fast diskriminierend. Und da, das war ein großes Anliegen, von unseren Studierenden, dass es hierzu Kurse gibt und auch Training, nicht nur für die Studierenden, sondern auch die Lehrenden, dass man das doch jetzt besser berücksichtigt.
0: Ja, ich denke, das kann schon einen viel größeren Impact haben, als wir uns oft bewusst sind. Also in der Extremform gibt es ja auch Hypothesen, dass wir mit der Sprache eigentlich unseren ganzen Realitätshorizont es ist auch in der Linguistik diskutiert, ganz so extrem ist es vielleicht nicht, aber es hat sicher einen Einfluss darauf, wie wir die Realität und die Normalität auch wahrnehmen, wie wir darüber sprechen. Und wenn wir mal sagen, der Arzt, dann haben wir alle das Selbstverständnis und teil noch das Selbstverständnis, dass es ein Mann ist. Und es ist sicher ein Aspekt, an dem man relativ leicht arbeiten kann. Ich meine, jetzt so gerade im deutschen Sprachraum, die Sprache komplett zu verändern, da gibt es ja auch riesen Widerstände, auch wenn ich sage, der Student und so, dass ich, die Studentin mit meine oder dann sagt die Studierende, man kann die Verlaufsform nehmen. Aber es ist ein bisschen eine andere Diskussion über, über gendergerechte Sprache. Aber es ist sicherlich ein Aspekt, der eigentlich nicht so wirklich schwer ist, für jeden Einzelnen zu berücksichtigen. Ich
2: denke, es ist umsetzbar. Klar, es gibt die große Diskussion über die gendergerechte Sprache. Ich glaube, im Kleinen kann man das relativ einfach umsetzen. Gerade in der Medizin. Es gibt Patientinnen und Patienten. Es gibt Ärztinnen und Ärzte. Es gibt Pfleger und Krankenschwestern. Und äh, ich glaube, die Berufsgruppen und die, die zu behandelten Gruppen sind doch relativ überschaubar. Und es sollte uns doch jetzt gelingen, die auch entsprechend ihrem Geschlecht zu, nachzubezeichnen. Also es sind die Stereotypen, die uns überall verfolgen. Das ist Im Alltag muss das keine großen Konsequenzen haben, aber bei der Arbeit, wenn ich dann eben die mitteilsame Frau gleich mit der Depression diagnostiziere, dabei ihren Herzinfarkt übersehe, dann hat sie eben doch große fatale Folgen, die Stereotypen.
1: Wobei ich auch schon denke, da ist ja dann schon wichtiger, dass ich über diese geschlechtssensiblen Aspekte Bescheid weiß und ob ich jetzt von... Patienten oder Patienten und Patientinnen spreche, weiß ich eben nicht, ob das nachher der entscheidende Faktor ist oder eben wenn ich jetzt von Arzt spreche, habe ich natürlich eigentlich auch, also aus meiner Erfahrung sind Ärzte meistens Frauen, genauso wie Psychotherapeuten sind auch eigentlich zum Großteil Frauen und trotzdem verwende ich den Begriff Psychotherapeut zum Beispiel, da habe ich jetzt aber nicht unbedingt einen Mann im Kopf, muss ich jetzt sagen. Also rein erfahrungsmäßig sind es einfach keine Männer, das gibt es ganz selten.
0: Das kann man sicherlich auch nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt ganz sicher eine große Anzahl von Fällen, wo diese Stereotype so verankert sind und dass sie auch wenn man so eine Kausalkette bildet, zu Ungleichverteilung oder Ungleichberechtigung führen. Das ist sicher so. Und das ist sicherlich auch nicht der einzige Aspekt, der dabei wichtig ist. Aber es ist, denke ich, einer, der relativ leicht ist. Aber das führt mich dann zur nächsten Frage, Frau Gerber, haben Sie noch Handlungsempfehlungen für jede und jeden Einzelnen, was man machen kann, um an dieser Situation oder zur Verbesserung noch beizutragen. Vielleicht im Umgang mit der eigenen Ärztin, Betreuungssituation oder dergleichen? Oder ja, auch mit der
1: eigenen Gesundheit? Ja, nee,
2: es gibt sicher für die Patientinnen und Patienten, zu denen wir auch alle irgendwann zählen könnten. Also was wir auch noch gar nicht besprochen haben, ist auch, es braucht wirklich auch Kampagnen in der Öffentlichkeit, um die Aufmerksamkeit zu schärfen, gerade zum Beispiel, dass Frauen auch einen Herzinfarkt haben können dass Männer auch Depressionen haben können und dürfen und dass das nicht eine, nur eine schlimme Frauenkrankheit ist. All das da verbraucht Öffentlichkeitsarbeit und die fehlt uns bisher sehr. Wir versuchen eben schon entsprechend auch eben in den Medien zu sein und hier die, die Aufmerksamkeit zu schärfen, aber das Thema kam jetzt in die breite Öffentlichkeit durch Covid, aber es fehlt da immer noch eine Menge. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente von der Gendermedizin, die direkt die Patienten und Patienten anspricht. Was man jetzt als Einzelner tun kann, gerade wenn es zum Beispiel um Medikamente geht, einfach auch hinterfragen: Ist das nicht zu hoch dosiert? Ist das jetzt für mich richtig? Ich würde das einfach hinterfragen oder auch. Bei den Nebenwirkungen eben auch daran denken, es kann auch eine Medikamentennebenwirkung sein. Das wird leider eben von uns Ärztinnen und Ärzten oft nicht berücksichtigt. Aber wenn ich jetzt ein neues Medikament erhalte, würde ich das grundsätzlich erstmal hinterfragen, ob es da, da denn Daten gibt für meine Altersgruppe und für mein Geschlecht.
0: Stelle ich mir jetzt auch für medizinisch geschulte Personen relativ leicht vor und Vielleicht kann ich sogar dann auch als nicht medizinisch geschulte Person den Schritt gehen und sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist das zu hoch dosiert, aber was mache ich dann? Also ich kann dann natürlich zur Apothekerin oder zur Hausärztin gehen und sagen, ich habe da Zweifel, ist das bis dahin schon vorgedrungen oder kriegt man da im Zweifel dann auch die Antwort, nein, nein, das steht so im im Manual und das ist so okay.
2: Es kann sein, dass man die Antwort bekommt, aber zumindest hat man hier dann mal die Aufmerksamkeit geschärft und ein Statement gemacht. Hier könnte das womöglich zu viel für mich sein. Und ich glaube, es gibt keinen Arzt oder Ärztin, die da nicht doch nochmal einen zweiten Blick drauf wirft und sich das überlegt. Also Und da kann man eben selber als Patient, Patientin schon relativ machen. Genauso Herzinfarkt bei Frauen. Sagen dann immer alle, ja, müssen wir jetzt alle Frauen irgendwie screenen? Das kostet ja einen Haufen Geld. Müssen wir jetzt bei jeder Frau ein EKG machen und einen Belastungstest? Das kann ja kein Mensch bezahlen. Das braucht auch nicht. Aber wenn ich als Frau schon weiß, um die Risikofaktoren den Herzinfarkt auslösen können, und davon habe ich einige, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch, dass ich vielleicht irgendwann einen Herzinfarkt habe. Und Faktoren eben wie Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit, hohes Cholesterin, wenig Bewegung, schlechte Ernährung. Zusätzlich bei Frauen spielt Stress auch noch eine große Rolle, viel mehr noch als bei Männern. Emotionale Belastung, all das sind schon Dinge, die, die, kann ich, die weiß ich ja selber. Müsste ich als Patientin mir dann auch bewusst sein, dass ich ein gewisses Risiko habe.
1: Also auch bei Frauen ist Herzinfarkt ja eine sehr häufige Todesursache. Und dass man auch eben weiß, als Frau kann ich eben genauso ein Herz, man assoziiert es so schnell mit Männern, haben einen Herzinfarkt, Frauen haben dann wieder andere Krankheiten, aber tatsächlich ist es auch bei Frauen eben eine relativ häufige Todesursache, glaube ich, ein Herzinfarkt. Wobei eben der eher später auftritt als bei den Männern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und andere glaube, Symptome aufweisen.
2: Der, ja, der tritt später auf bei Frauen, obwohl sich das annähert, weil Frauen auch jetzt schon in jüngeren Jahren mehr Risikofaktoren haben, zeigen neuere Studien. Aber bisher hatten wir so einen Zehn-Jahres-Vorsprung, beziehungsweise die Männer hatten Vorsprung beim Herzinfarkt im Vergleich zu Frauen. Aber wie das, ob das in Zukunft weiter so bleiben wird, die Daten sprechen eher dagegen, dafür, dass sich das annähern wird. Und insgesamt sterben mehr Frauen als Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das muss man sich auch mal klar machen. Das ist die Todesursache Nummer eins bei beiden Geschlechtern. Aber es sterben mehr Frauen als Männer daran. Auch natürlich, weil Frauen älter werden und im älteren Alter sich dann diese Herz-Kreislauf-Sachen häufen. Aber äh, es ist eben nicht so, dass zum Beispiel Brotkrebs, wie man immer denkt, die häufigste Todesursache ist bei Frauen. Das ist das Herz und der Kreislauf.
0: Ja, und ich denke, da haben wir alle bestimmte Vorstellungen und Stereotype und Biases und wahrscheinlich würde doch jetzt trotzdem jede Hörerin, jeder Hörer sagen, nein, ich bin nicht gebiased, das ist das Hartnäckige an den Biases. Wir denken alle, wir unterliegen ihnen nicht, sehen sie aber bei anderen relativ schnell. Und eine Essenz, die wir oft jetzt in unseren Gesprächen so rauskristallisieren, wenn man kritisch über etwas nachdenken will, dann bietet sich es an, erstmal auch kritisch über seine eigene Einstellung und Haltung und Wahrnehmung nachzudenken. Das heißt, das ist etwas, was jedem von uns, jeder von uns freisteht. Selbstkritisch zu reflektieren, was trifft davon auf mich zu? Wo habe ich vielleicht ein Bias? Ich denke die ganze Zeit auch an dieses virale Video was vor ein paar Jahren mal rumging mit dem Männerschnupfen. Das ist ja auch sowas, was das ein bisschen karikiert, aber vermutlich nicht förderlich dafür ist, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es geschlechterspezifische Medizin auch gibt und dass es kein Scherz ist, so wie man mit dem Männerschnupfen umgeht. Aber ich denke, wenn wir bereit sind, kritisch darüber nachzudenken, dann kann das jeder für sich selber auch tun. Und wir haben sicherlich auch ein ein paar Aspekte, jetzt schon von Ihnen gehört, ein paar Anregungen, wo jeder selber auch nochmal darüber nachdenken kann, wie er da im Alltag oder auch im Berufsleben mit umgeht.
1: Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank, Frau Gebhardt. Und vielen sehr Dank, sehr Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wir werden demnächst unsere Covid-Studie publizieren. Jetzt sind wir in den letzten Zügen. Mhm. Spezifisch zu Long-Covid. Auch noch ganz interessante Sachen, kann ich Ihnen sagen.
1: Es ist so, dass bei Frauen ist Long-Covid häufiger, obwohl die jetzt seltener sterben. Kann ich das gerade schon fragen? Kommt ja, das so raus? Sieht so
2: aus. Ja, genau. Mhm. Auch in der Schweiz. Also, Long-Covid haben Frauen häufiger und länger. Aber eben, wir haben da auch die erste Studie, die das auch den Gender-Aspekt untersucht, weil da ist natürlich auch immer die Frage, wie kommuniziere ich meine Beschwerden bei Long-Covid? Die Männer waren schwerer krank. Frauen reden dann mehr drüber. Das ist alles nicht ganz einfach. Und daher haben wir viele Gender-Komponenten untersucht, neben den biologischen. Und das ist nicht so einfach auszuwerten. Da sind wir jetzt schon seit drei Wochen dran. Aber es ist interessant, wie sich das zusammensetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt in ein paar Tagen die Ergebnisse haben. Aber Long-Covid-Frauen, ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.